0: Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak Mali ile birlikte 9. hafta maçlarıyla karşımızdayız. Hoş geldin Mali nasılsın?
1: Hoş bulduk. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu hafta yine kadromuzu kuracağız. Bomba gibi döndük. Güzel döndük inşallah. Kadromuz da güzel puanlar alır diyelim. Takımlar da çok sık maç
0: yapıyorlardı Avrupa yapmayanlar bile hafta arası maçı falan oldu. Ee, aslında bizim için birazcık da bu bir zorluk olacak. Çünkü bu arayı iyi değerlendiren ve kötü değerlendiren takımlar olabilir. Ee, onun için bakalım sürprize de biraz bir nebze açık bir hafta olacağını düşünüyorum ben. Keyifli olacak. Ee, zaten kadroları Ben sürprizlerle dolu bir kadro kurduğumu söyleyebilirim. Ee, Kendimize göre kadronu...
1: ama her zaman tabii e, tabii. o sürprizler sürpriz olmayabiliyor. Ya da herkes tarafından sürpriz olarak algılanmayabiliyor biz kendi çapımızda bir kadro kurduk diyelim.
0: Yani şu an YouTube'dan bizi izleyenler malinin kadrosunu görüyor. Ee, ben kadrom için söyleyeyim. 4 büyüklüklerden bir tane oyuncu aldım ben.
1: 4 büyüklüklerden bir oyuncu bence. Evet. Bu hafta anlayabilirdi yani,
0: ya. ya. Trabzon-Fenerbahçe maçı var. Ee, Galatasaray-Konya'da kolay değil. Ben Beşiktaş-Başakşehir'in de kolay olacağını düşünmüyorum. Ee, onun için şş, oyuncu alırken biraz zorlandım onlardan.
1: Zaten Beşiktaş aralarında en zor maçı oynayacak. Trabzon-Fener'i saymıyoruz. Zaten derbi maç.
0: Galatasaray'ın maçı da zor. Ligin tek namahat takımı Konya'yla. Ben beğenmiyorum diye diye adamları zirveye taşıdım.
1: Yani Konya Spor evet namalüp ama Altasrail'de bir ritim ki bu hafta içinde evinde kazanır diyorum ben.
0: Neyse bir başlayalım istersen savunmadan. Yavaş yavaş e, denk geldikçe maçları birer birer konuşuruz. Sen kaleden başla istersen.
1: Başlayalım. E, ben Alanya Spor'dan tercihler yaptım. Hem savunmada hem kale tarafında. Alanya Spor Bülent Korkmaz'dan sonra ciddi anlamda bir yükselişe geçti. Bunun meyvelerini de topluyor. Her hafta görüyoruz çıkışını devam ettiriyor Alanya Spor. Ee, bu hafta içerisinde de ben Alanya Spor, Kayseri Spor karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Matt Karaman'la da gerçi Kayseri Spor'un fena olmayan bir oyunu var ama Alanya Spor'u daha yakın gördüm ben galibiyete. Serkan Kırıntılı da 4 milyonluk değeriyle kaleci için ilk adayım olacak. Yedek adayım ise Sivas Spor'dan Muammer. Sivas Spor'da tekrar ritmini bulan ekiplerden Avrupa'ya erken açmasıyla lige tam giriş yapamamıştı ama yeni yeni oturdu Antalya Spor'da da bir belirsizlik var Ersun Yanıldı'nan sonra Nuri Şahin'in takımı. Başına geçeceği söylenmişti. Ama bugün yeni bir hocayla anlaşıldı. Ee, şimdi bu hafta da yani Antalya Spor'dan çok şey beklemek haksızlık olur. O yüzden oturmuş bir Sivasspor'a karşı Antalya Spor'un zorlanacağını düşünüyorum. Bu sebepten yedek kaleci olarak da e, muammer tercihini yaptı. Seni Antalya dinledim. Spor
0: ilginç bir kulüp gerçekten. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani yeni ee... hocaları
1: Alphonse Groen Dijk mi? Yani nasıl tabi telaffuz ediliyor. Tam bilmiyorum. Sessiz harfler kum olmuş. O yüzden... Ismin ben ismini. öyle
0: görmedim ya. Belki şey lisans olmadığı için mi acaba öyle bir şey yaptılar? Yani Nuri Şahin yönetecek takımı zannedersem.
1: Yani ben bugün okudum haberi yanlış görmediysen teknik sorumlu olarak Alphons Grondik'le anlaşmaya vardı.
0: Nuri Şahin'in teknik ekibine dahil olmuşlar. Muhtemelen e, lis, e, lisans sorunu vardır Nuri Şahin'in. Tahir Karapınar. O nedenle değil,
1: Nuri... Emre Belozoğlu'nun yanındaydı.
0: Evet. Evet Tahir Karapınar. Olabilir. Ee, onun için getirdiklerini düşünüyorum ben olabilir. Çünkü şey Antalyaspor da açıklamayı şöyle yapmış zaten. Ben de sen söyleyince baktım. Futbol sorumlumuz Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer alacak isimler belli oldu.
1: Dediğin gibi. Ama olabilir. Nuri
0: Şahin için de bilmiyorum. Ben Nuri Şahin olsam bu görevi kabul etmezdim. Yani Nuri Şahin zamanında Borussia başkanlığına kadar yükselebilecek bir kariyer çizebilir ya da orada görev alabilir. Yani Antalyaspor'da e, görev alıp da oyunculuk yaparken ııı e, gözünü eskitmesine, başarısız bir başlangıç yapmasına bu karmaşa da hiç gerek yoktu bence. Almanya kariyerini
1: etkilemez bence. ya Burada tecrübe kazandı itibariyle. Neyse Antalya Spor için değerlendirmelerimize devam ederiz. Sen istiyorsan tercihlerine.
0: Ben de sayayım. Alanya Spor'u ben de favori görüyorum az gollü bir maç bekliyorum. Yine 1-0 kazanabilir Alanya Spor. Onun için Serkan Kırıntılı uygun maliyetiyle iyi bir yedek. Ee, az kalecimde ben bu hafta ligin en kötü takımıyla oynayacak olan Giresunspor'a güveniyorum. Ee, Rize Spor için de büyük bir yıkım oldu Galatasaray maçı. Ee, ben Okan kocuğu kaleye aldım. Yani
1: Çaykur Rize Spor bu hafta farklı bir oyun sergilebilir. Hoca da değişti. Kalın göreceğiz. Giresun Spor ilk galibiyetini ama. Onların
0: kadrosu çok sorunlu. Yani hücum attığında kanatlarda falan alternatifler var ama oynatacak savunma oyuncusu bek oyuncusu yok Ondan öyle bir sonra Rezalet bir kadro yapısı kurulmuş ee, onun için hani rize spor ne kadar düzelebilir bilemiyorum Onu, istersen savunmayla devam edelim ee, yani ben rize de daha rize spor alan yada var konuşuruz
1: ya yayına baş bir sene olacak neredeyse ama rize spor nefretim bitmedi varış
0: ya nefret değil kadroda sıkıntı var yani sen de izlediğin zaman fark ediyorsundur hücum attında birden fazla mesela Pohyampala var
1: var pochenpalo kimin açtı söylemedi sakatlandı galiba muhtemelen oynayamayacak.
0: Evet ama yani kadroda var sonuçta. Pohjanpollo gayet iyi bir forvet oyuncusu. Yani Trabzonspor falan alsa Gal- Galatasaray Fenerbahçeşiktaş diye ama çok iyi transferlerdi. Alman liginde orta sıra takımlarda fark yaratan bir oyuncuydu. Biraz sakatlandı, bir sallandı, bir anda Rize'de buldu kendini. E, Loic Remy falan var, hani isim olarak baktığında hep iyi oyuncular. Ama savunmaya bakıyorsun, yok yani, şey be, Tyler Boyd Beck oynuyor falan. Neyse, savunmaya geçelim.
1: Geçelim, Rize Spor muhabbetine son verip. Ee, savunmada Valentin Rozier tercihim var. Beşiktaş işte, işte dediğim gibi zor bir maç olacak ama ben her hafta almaya çalışıyorum. Ofansif anlamda da olumlu katkıları var Valentin Rozier'in, o yüzden ilk tercihim Rozi'ye Beşiktaş'tan. Şey oynayabilir
0: mi savunmada? Serdar Saatçı oynar mı bu hafta? Yoksa dönüyor mu stoperler?
1: Sanmıyorum artık. Yani Beşiktaş'ın bu milli maç arasında çok futbolcu iyileşti. Artık Wellington Vida-Montero üçlüsünden ikisi oynar bu hafta. Serdar Saatçı görevini başarıyla yerine getirdi ama artık bu hafta Tekrar kulübeye döner diye düşünüyorum.
0: Sporting Lizbon maçı öncesi bir ideal en azından savunma hattıyla çıkmak ister herhalde bir tekrar bir uyum sağlamaları için. Muhtemelen. Direkt Sporting maçına başlamaz.
1: Muhtemelen e, stoper attı, komple değişecek Beşiktaş'ın. E, i̇kinci isimde yine her zaman senle aldığımız birisi. Kamil Ahmet Çörekçi ligimizin joker oyuncularından. Hatayspor'da da aynı performansını devam ettiriyor. Hatayspor için de bu hafta galibiyeti yakın olabileceğini düşündüm. Muhtemelen sen de öyledir. Genelde Hatay Spor'un yanında yer alıyorsun zaten. O yüzden Kamil Ahmet ikinci isim olarak öne çıkıyor. Üçüncü isimde Borha. Alanya Spor'un galibiyete yakın olduğundan bahsetmiştik. Savunmada da önemli bir isim. Etkili bir oyuncu. Üçüncü tercih olarak da ben Borha'yı aldım. Alanya Spor'un e, hücumlarında etkili bindirmeler yapabiliyor. Asist yeteneği de var. da üçüncü tercihim olarak öne çıkıyor. Yedek isim olarak da ligimizdeki Yunan oyunculardan yine bir tercih yaptım. Genelde lig İlgimize gelen Yunan oyuncuların hep kaliteli olduğundan bahsediyoruz. Sivas Spor'da bu furyadan yararlandı ve Dimitrus Gutas tercihiyle olumlu bir iş yaptı. Hem savunmadaki etkili yönü hem de hücumda çok sık gol atan bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Zaten sosyal lig kullanıcıları için muhtemelen en çok tercih edilen savunma oyuncularından biri. Ben de bunu... Es geçemedim ve Gutas'ı yedek tercihi olarak kaldırmamak hatta.
0: Gutas da bu sene demirbaşlıklardan olma yolunda ilerliyor. E, Gutas bende de var. E, Hatay Spor'a ben de güveniyorum. E, Künefe ve Baklava dervesinde e, Kamil Ahmet Çörekçi'yi aldım tabii ki. Ve Burak Öksüz'ü aldım. Burak, Burak Öksüz'ü Burak ben geçen
1: hafta almıştım. 3,5 milyon o da alınabilir. Bu arada hani önerelim senin aracılığına. Hatay Spor'da banka oynayan bir isim olarak tercih edilebilir
0: Ya Onun için aldım uygun maliyetiyle. Gutas'ı ee, aldım. Sivas Spor'a da güveniyorum. İyi, iyi takım Sivas. Antalya'da, Sallantı'da. Ee, onun için onu da aldım. Bir diğer tercihim de ee, Kasımpaşa'dan Hader Coney oldu. Ben Kasımpaşa'nın da Göztepe karşısına şanslı olduğunu düşünüyorum. Ligin zayıf takımlarından Göztepe. Ee, i̇ki takım içinde zor bir maç olacak. Kazanıp çıkışa geçme ihtiyaçları var. Ee, onun için ben bu hafta Kasımpaşa'dan tercihler yaptım. Göztepe'den daha iyi olduklarını düşünüyorum. Savunma hattımı da tamamladım. İstersen orta sahaya geçelim.
1: Geçelim. Göztepe dediğin gibi bu sene tam anlamıyla lige giriş yapamadı. El Maestro geldi ama. Maestro'da Göztepe'ye henüz çare olmuş gözükmüyor. Göztepe'yi zor- Zor günler bekliyor gibi duruyor. Bakalım inşallah en kısa sürede toparlarlar ligimize renk katan ekiplerden birisi. Geçelim orta sahaya. İlk tercihim Adana Demirspor'dan olacak. Adana Demirspor yeni Malatya karşısında. Malatya'da senin en çok sevdiğin hocalardan biri. Şumudika geldi. İlk Öyle hafta... bir
0: dönem geçti ki Malatya için... Yani futbol şubesi tehlikeye girmişti. Yani küme düşmeyi garantilemek üzereydi Malatyaspor. Çağdaşatan'la anlaşıldı, haberleri falan çıkmıştı. Biliyorsun onun hakkındaki görüşlerimi de. Sonra bir anda Sumudika'ya dönüldü. Nasıl oldu, o karar nasıl verildi bilmiyorum ama Malatyaspor tarihinin en önemli kararlarından biri olabilir. Eee Sumudika da ben bu takım için ölürüm, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. <gülüyor> vermeye başladı. Malatyaspor'un kadrosunda o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Adem bir. Hocanın eli devam ediyor galiba. Bu hafta da olmayacak.
0: Adem yok galiba da. Ya o takıma eli değer onun. Ona uygun bir kadro var. Yani üçlü dizler zaten. İrfan Buz da üçlü oynatmaya çalışıyordu. Üçlüyü dizer, halleder yani. Adem Büyük'ten falan da çok güzel verim alır. Bence doğru hocayı getirdi Malatya Spor. Zor mutlaka bir şey biatlar eder ama inşallah dayanıp uzun süre çalıştırırlar. Çalıştırır ya, bizim
1: açımızdan çok iyi olacak tabii reyting açısından. Her hafta bol bol evet. malzeme verir şu mutika. Eski tercüman da onun hakkında açıklamalarda bulunmuştu ne kadar dengesiz olduğuna dair. Onları görmüşsündür belki. Ben yani yok
0: sosyal görmedim.
1: Sosyal medyadan takip ettim. İşte bilerek ağlama numarası yapacağından Türkiye hakkında atıp tuttuktan sonra kameralar karşısında geçti. Bir anda bambaşka bir adam cümle bahsetti. Eşik bir karakter, kendine has. Ama renk katıyor diyelim. Yani ben çok sevmesem de ben renk katdığını söyleyebilirim. Senin için iyi oldu. Malatya'nın başına evet. geçti artık. Gönül rahatlığıyla.
0: Mert Akdoruk da Malatyaspor'a transfer olmuş oldu böylece. Çok sever biliyorsun.
1: Sever sever. Kendisi de çok sever. Mert'e de selam olsun. Şumudika'da lige renk katan hocalardan biriydi. Ee, Antep'ten sonra kuzeye gittiğinde Karadeniz'de yapamadı. Tekrardan e, ülkemizin doğusuna doğru geldi. Bakalım bu sefer yine başarılı olabilecek mi? Uygun Beklediği bir coğrafyaya geri dönmüş oldu diyebiliriz Antep Malatya yine yakın sayılabilecek yerler. Yakın yakın. Bakalım nasıl olacak şubuhiği için merakla bekliyoruz ama ben Adana Demirspor'dan Vargas tercihini yaptım. Vargas oynadığı dönemde hep etkili oldu. Adana Demirspor'da son dönemdeki çıkışın önemli isimlerinden biri. O yüzden ilk tercih olarak Vargas'ı aldım. İkincisi Bakasetas. Zaten hani baka çok fazla açıklamaya gerek yok. Ligimizin en değerli oyuncularından, en fark yaratan oyuncularından biri. Süper Lig'de ilk 8 haftada gole en çok katkı yapan birinci oyuncu Bakasetas ve Bakasetas'ı bu hafta da aldım. Ne kadar Fenerbahçe maçı zor olarak gözükse de Trabzonspor'da katkı vermesi en muhtemel isim Bakasetas. Bir diğer isim tabi tabii ama ben her zaman Bakasetas'ı tercih ediyorum. Ee, orta sahada diğer bir ismim de Sabalobjanitsi olacak. İlk 8 haftayı geride bıraktığımızda Bakasetas'ın en çok katkı yapan oyuncu olduğunu söylemiştik. İkinci sırada da Lob Lobianice var. Lob de Hatay Spor için önemli. Ankara ucunda da etkili oynuyordu ama skoro katkıda hep zorlanıyordu. Hatay Spor'da bunu biraz daha açtığını görüyoruz. Sene daha etkili işler yapıyor. O yüzden Sabah Lob de almadan geçemedim. E, dördüncü isim olarak da Max Gladen, Sivas Spor'un yakaladığı çıkıştan bahsettik. Bu hafta da uygun bir rakiple galibiyete yakın olarak görüyoruz Sivas Sporu. O yüzden kaptan tercihim de gradeli olacak. Dördüncü isim olarak gradeli alıyorum ve mutlaka da öneriyorum yani. Bu hafta kadrolarda kesin olması gereken isimlerin başında yer alıyor bence. Yedek tercih olarak da senin sürpriz olarak nitelendirebileceğin bir isim var. Travnik gerçi iki haftadır gol atıyor ama halen isminden çok fazla söz ettirebilmiş değil. Kasımpaşa'nın ben de göztepe karşısında galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten yedek ve biraz da sürpriz bir isim tercih olarak Travniki düşündüm. Sen nedir onda?
0: Benzer düşünüp farklı kararlar vermişiz orada. Bende de Matías Vargas var yedek olarak Adana Demirspor'dan aldım. Bu ilk maç kolay olmayacak Sumudika için. Onun için Adana Demirspor iyi durumda. Yani kazanamasa bile Adana Demirspor ve gollü bir maç olur. 2-3 gol atar belki 3-2 biter 3-3 biter 2-2 biter bilmiyorum öyle bir maç olabilir. Onun için orta saha ve forvet almak istedim Adana Demirspor'dan. Vargas da nispeten uygun bir maliyetle Gole yakın duran topta kullanan bir oyuncu. Benim haftanın sürpriz tercihlerinden biri Hüseyin Diabate var. Giresunspor'dan. Eee Diabate Giresunspor'un önemli oyuncularından. Hatta ofansif oynuyor ama santraforla da oynuyor. Forvet oyuncusu olarak da yer alıyor. Bu hafta da Rizespor karşısında favoriler. Eee duran top falan da kullandığı için ben Diabate'yi tercih ettim. Kusura
1: bakma da yani yeterek fakiri bir arkadaşımız ya. Yani yani Galatasaray'a Olabilir. mükemmel bir gol atmıştı evet ama geçen sene. Yok ya Ünal Aca'nın prensiydi. Çok beğendiğim bir isim değil benim Diabate.
0: Yani çok beğenmeme gerek yok da katkı verebilir. Şimdi Giresunsporu favori görüyorum Rize Spor karşısında.
1: E yani dura- e, penaltı
0: olsa atar. Forvet oynayabilir. Yani böyle bir oyuncu varken de orta sahada kaçırmadım. E, onun dışında Galatasaray için kolay bir maç olmayacak ama ben uzun bir aradan sonra oyuna sonradan dahil olduğunda Kerem Akturkoğlu'nu beğendim. E, Berhanda'nın kulakları çınlasın iki tane asistin asistini yaptı. Yani direkt asist de yapabilirdi. Gol de atabilirdi. Çok faydalı oynadı sonradan girdiğinde. Şimdi milli takımda da düzenli oynamaya başladı. Bir moralle gelecek. Ben denenmesi gerektiğini düşünüyorum Kerem Akturkoğlu'nun. Aynı düşünüp farklı kararlar verdiğimizi söylemiştim Kasımpaşa konusunda. Ben Valentin Eyser 2'ye aldım. O da etkili bir oyuncu. Gole yakın bir oyuncu. Ceza sahasına giren bir oyuncu. Uzaktan şut atabilen bir oyuncu. Onun için denedim Eyser 2'yi. Skor yapabileceğini iş yapabileceğini düşünüyorum. Ve kaptan tercihim Sabah Lobyanitse. Ee, söylemiştim Hatay Sporu favori gördüğümü. Lobyanitse de etkili. Kendini buldu. Arada bir hafta bir oynamadı bizi korkuttu. Ee, ama ben bu hafta oynayıp skora da katkı yapacağını düşünüyorum.
1: Lobyanitse bence de bu hafta değerlendirilmiş. Kaptanım
0: Sabah Lobyanitse.
1: Mantıklı yani. Ben de Gradel mi Lobyanitse mi Forvet'ten bir isim arasında kaldım ve son de karar kırdım ama bence da değerlendirilebilir.
0: Gra- Gradel'dense Henrik'e de alınabilir ya. Gradel'den daha skora yakın oynuyor sanki. Yok yok
1: yok Gradel geri döndü. Artık o yorgunluğu üstünden attı. Artık tekrardan bu ligin ağası da benim, paşası da benim modunda. Şeyde Henrik'e de Henrique'de bir dengesizlik var ya yani. Hiç evet, beğendiğim skor...
0: bir oyuncu değil de çok skora yakın. Yani gol asist çok yapıyor.
1: Yani yapabiliyor ama bence Gredel bir adım her zaman önde. Ya Şu da yani. çok
0: saçma değil mi ya? Sivas Spor gibi bir kulüp için 1 milyon euro verip konservi. Pedro Henrique almak çok saçma değil mi?
1: Ya işte orada o dediğim e, şeyler öne çıktı. Gredel olimpiyat takımında yer alıyor Sivasspor Sivas Spor erken maçları vardı. Avrupa'ya başlayacaktı Yani çok da mantıterci değil bildiği gördüğü bir oyuncu almak istediler.
0: İşte onu zaten biliyorsun hep konuşuyoruz. Rıza Hoca pek scouting'e falan inanmıyor. İzleyip beğendiği oyuncuları alıyor.
1: O yüzden yani Sivas Spor ölçeğinde çok da garip sanmayacak bir transfer deyip Forvet'e geçelim. Şimdi bu hafta bir soru soracağım sana. Onunla başlayayım. Ben şimdi Mustafa Muhammed'i aldım. Çok formda Mısır maçında da golünü attı. İlk 11 başlar mı yine 6 sırayda?
0: Bilemiyorum. Başlayabilir ama bilmiyorum. Yani ya, normal Kerem'in de... başlar mı? Çağlayabil-
1: Kerem diyorum pardon. Halil'in başlamayacağı kesin herhalde. Ya ne Bil- Muhammed olsun ya da
0: i̇ki, birlikte de iki de başlayabiliriz.
1: İki forvet başladığında genelde sıkıntı oluyor Galatasaray için ama
0: ama yok, hoca hoca seviyor. Hoca fırsatını buldu mu hep iki forvet oynamak istiyor. Gomis Eren bile oynatmıştı mesela çok saçma bir ikili. Veya e, Falcao, Mustafa Muhammed bile oynatmıştı geçen sene şampiyonluğun maçlarda verdi. Yani hoca seviyor şey de Halil de aslında İki forvet'e biraz daha yakın bir oyuncu tarzı. Ee, yani Halil ve ikisinden birini oynatabilir. Yani... Şimdi Mustafa Muhammed iyiydi, iki gol attı falan da Cagne de mükemmel oynadı o maçta. Yani son dakikada yaptıkları falan. Cagne zaten bu sene oynadığı her maçta hemen hemen iyi oynuyor ama hoca bir şekilde onu o kadar tutmuyor. Mesela Babel'i çok seviyor, her fırsatta oynatmaya çalışıyor. Cagne'yi de her fırsatta kesmeye çalışıyor. Yani Mustafa Muhammed'le Halil birlikte başlayabilir ama Mustafa Muhammed başlayabilir. Evet itiraz etmiyorum ama ben tercih yapmak istemedim. Çünkü net olmadığı için o kadar yüksek maliyetlere bu kadar net olmayan bir forvette girmek istemedim. Ben
1: Muhammed'i son dönemdeki formuyla yine oynatacağını düşündüm. E, gol atmaya başlayan Forvet açıldıkça daha rahat gol atıyor. O yüzden Muhammed'i bu hafta ben kadromda değerlendirmek istedim. İlk dercihim Mustafa Muhammed olacak. E, i̇kinci isim Pesic Karagümrük'te etkili oynayan isimlerden. Karagümrük Altay oynayacak ama gol bulması muhtemel bir. Pesic'de skora katkı yapan oyunculardan biri Zeki, Çok katkı yapan oyunculardan biri. O yüzden Pesic'i yine tercih ettim. Üçüncü ismimde her hafta kadromda yer verdiği Umut Bozok. O da böyle çok fazla gözükmese de sessiz sedasız. 5 milyonluk değeriyle. Her haftaya asist yapıyor ya gol atıyor. Bir şekilde oyunun içinde, skorun içinde yer alıyor. Bu sefer yedek değil. As takımda kendisine şans verdin. Umut bozu. Yedek olarak da senin prens bir isim var. Hatay Spor'un forveti. Ayup sen almışsındır bu hafta. Yine düşünüyorum paralel olmuşuzdur ama. Ben de yedek olarak değerlendim. FAS maçında da gol attı hafta arasında. Milli takımda o da formda geliyor. Ben ee, Afrika'da gol atan oyuncuları bu hafta kadromda yer verdi Mustafa Muhammed ve Ayüptinden de. Hafta sonunda gol bekliyorum diyeyim ve topu sana atayım. Barış.
0: Evet benzer tercihlerimiz var. Ee, Umut Bozo'yu ben de aldım. 5 milyona favori bir takımda banka oynayan forvet oyuncusunu kaçırmamak lazım. Ee, aslında D7 ile El Kabi arasında kaldım ben ama El Kabi'den yana tercihimi kullandım. Pesici ben de aldım. 6 ay maçı kötü gitmiyor ama bana bir güven vermiyor nedense. Özellikle kara gibi gibi oyunu baskın bir şekilde oynayan bir takıma karşı defolarının daha da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ee, pes aldım. Aslında orta saha olsa her hafta Ahmet Musa'yı alırım ama onu da her zaman oynatmayabiliyor. Ee, pes aldım onun için. Evet
1: ee, Ahmet Musa'nın y- forvet olması beni de üzüyor. Yoksa dediğin gibi bir de yedek kalabiliyor.
0: 7-7'ye Yedi, falan da attığı oluyor onu. Onun için çok, fiyatı da çok yükseldi. Bizim transferimiz Erhun gerekir.
1: da yedeye düştü. Artık alamıyoruz.
0: Erhun evet. Erhun artık para hiç kalmazsa boş kalacağını yedek alınacak kıvama geldi. Ee, Foretteki forvetteki yedek tercihim de Mario Balotelli.
1: Ciklet yerine artık Erhun'u alıyoruz diyorsun. Evet. Balotelli'den. Onu
0: fa- telafi ediyoruz ama ya. Yani Erhun gitti ama işte Burak Öksüz de falan telafi ediyoruz onu. Yeni ucuzlar bulduk tabii ki. Erhun kadar ucuzu mümkün değil de.
1: Yok abi Burak Öksüz bildiğin lüks Erhun'un yanında. Yani bir buçuk Üç milyon. buçuk
0: İşte bir Oka- Serkan Kırıntılı'yı bir Burak Öksüz'ü alınca e, e, telafi etmiş oluyoruz.
1: Yani bu haftada bir şekilde kadroyu kurduk ama yavaş yavaş oturuyor artık yani takımlar da oturmaya başlayınca daha değerli toplu kadrolar kurabiliyoruz. İlk haftalarda çok zordu işte bu. Tabii tabii gördük artık şeyleri. Fiyatlar yüksekti. Oydu buydu bir süre engelli. Şimdi oturdu artık yavaş yavaş oyun. Evet daha rahat kurabiliyoruz kadroları. Trabzonspor Fenerbahçe maçından çok bahsetmedik. Ben Vakasetas'ı aldım ama onun dışında bir konuşma yapmadık. Muhtemelen Valencia olmayacak. Zaten Cuma akşamı maçlar var galiba yani. Beşiktaş, Beşiktaş Başakşehir'e oynadıktan sonra Uruguay'ın maçı var. Bu Galatasaray'ın evet. kalesinde olmaz herhalde. Fatih mi oynar?
0: Her hafta öyle konuşuluyor. Yine oynuyor. Sonra.
1: Ama yok yani Cuma gecesi yani Cumartesi günü maç var nerede Uruguay'ın.
0: Ya bunu nasıl izin veriliyor? Ben Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece var galiba.
1: Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece mi? Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayalım.
0: Yok artık. O da yani o kadar değil. Perşembe gecesi var ama zaten o adam 16 saat falan uçuyor. Hep konuşuluyor bu. Ee, sonuçta oynuyor bir şekilde.
1: Ama bu sefer oynamaz diye düşünüyorum. Valencia'da işte Trabzon'a götürülmez diye düşünüyorum yani. Fenerbahçe için mesela evet. Serdar Dursun'dan bahsetmedik. Milli takımda da golünü atmışken Valencia'da... Çok iyi
0: topçu Serdar Dursun.
1: Valencia'da yokken o da bu hafta kadrolarda yer alabilir. Ben sadece Bakaset'e saldım ama Fenerbahçe'den Serdar Dursun ismi de kadrolarda olabilir diye ekleyeyim.
0: Bu arada söyleyeyim. Uruguay maçı, Brezilya-Uruguay maçı Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 3.30'da. Yani nasıl buna izin veriliyor? Aklım almıyor ya. Gerçekten nasıl buna izin veriyor FIFA, UEFA her neyse? Yani bu kadar saçma bir şey ben görmedim ya. Gerekirse o elemedeki maçların aralığını kısaltsınlar. Ama bir gün iki gün önce yollasınlar ya. Böyle bir şey olur mu?
1: Ya aynı şekilde Kanada maçı da var. Yani Atiba'yla e, gitmediler ama olsalar da onların da maçları olacaktı. Ya bilmiyorum. Aklım almıyor benim. Buna nasıl izin verilir? Dediğin gibi çok buna saçma gibi yani. Oradan Avrupa'ya dönüşleri sadece Türkiye'ye değil. Brezilya futbolcunun büyük bir çoğunluğu premierlikte oynuyor. Onlar da muhtemelen bu hafta maçları kaçıracaklar. Yani buna
0: evet bizim gücümüz yetmez de bizimkilerin. Şeyler City'si, United'ı hallederler bu işi. Liverpool'u her neyse. Yani olacak bir şey değil çünkü bu. Yani perşembe günü. Cuma günü hadi. Cuma günü oynanmasa cumartesi günü maç var. Sen Cuma sabahı resmen maç oynatıyorsun adamlara ya. Böyle saçma bir şey var mı?
1: Olmaz gerçekten. Vücut veriyor. sağlığı
0: falan içinde yani. Çok Niye konu fazla Dikkat
1: etmek gerekiyor. Ama kim dikkat ediyor dediğin gibi. O yüzden oynamamaları daha iyi diyelim. Yani Mustera'da mental olarak tam hazır değil gibi. Bu fiziksel yorgunluğun üstüne de muhtemelen maça çıkmaz diye düşünüyorum. Fatih evet, de... Evet orada
0: sürpriz bir kaleci tercihi yapılabilir. Ya Fatih hazırlık maçlarını oynattı da bilmiyorum. Ya o da hiç güven vermiyor. Fatih tercihi. profili, profili uygun büyük takım yedek kaleciliği için. Belli bir yaşın üstünde veciğe katkı belli olması lazım da bunun belli ve kötü. E, onu konuşmadık. Fenerbahçe-Trabzon maçında da herkes Trabzon'u bir adım önde görüyor. Ben tam, tam tersi galiba.
1: Sakatlar hep oyunu bırakmış. Ciddi mi ciddi değil mi? Tam bir açıklama yok ama milli maçta Hırvatistan maçında oyundan çıkmış Mare işte
0: İşte öyle bir kadro kurunca sakatlık olması çok normal. Bu kadar yaş e, yaş ortalaması yüksek. ileri yaşta pek çok oyuncu durursan. E vücutları da biyolojide. çok de.
1: alakası yok ya. Bu sene bütün takımlar inanılmaz sakatlar veriyor. İşte
0: sen Beşiktaş'ta da diyorsun. Orada da benzer durum var. Ya şöyle fenerbahçe Trabzonspor spor maçında ben Fenerbahçe'yi avantajlı görüyorum. E, sebebi de e, Galatasaray maçında gördük. Galatasaray'ın sıkıntılı bir dönemiydi. Galatasaray yetenek olarak üzey olmasa da fizik olarak güçlü bir takımla sahaya çıktı ve ilk yarı Fatih Terim, Babeli oyunu alma hatasını yapana kadar oyun olarak da etkiliydi. E, genel olarak da maçın üstünlüğünü ele almıştı. Sonra ama Babeli alınca e, ne oldu? Galatasaray'ın temposu düştü. E, Trabzon kalite olarak üstün kalınca baskıyı da taraftarıyla kurdu. Beraberliği aldı. Hatta Galatasaray bir puanı kurtardı belki. E, Fenerbahçe'nin de diri, dengeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'a o şansları vermeyeceğini düşünüyorum. E, yani ben düşük skorlu ve Fenerbahçe'nin kazandığı bir maç bekliyorum. En kötü berabere kalır ben Ama tabii zor bir maç. Onun ben için zaten
1: sezon başından beri Trabzonspor'a çok şans vermiyorsun. O yüzden... Valla lider ya, şey, şampiyonluk
0: görürsen soksum sallaya sallaya. E, ama uzun vadede ben beğenmiyorum. Özellikle bu tip maçlarda, e, büyüklere karşı olan maçlarda fizik olarak çok ezileceklerini düşünüyorum. Tabii şey olabilir, Anadolu takımlarına karşı çok fiziğe gerek kalmıyor. Ama yetenekleriyle fark yaratabiliyorlar. Ee, konuşmadığımız maç var mı diye bakıyorum onun da.
1: Yok hepsini, Hemen
0: evet. hemen hepsini. Konuş. Galatasaray-Konya maçını da gollü bir maç bekliyorum. Öyle bayi soranları çok Galatasaray'ın lehine falan da hiç öyle kolay bir maç değil.
1: Mustafa Muhammed'i ben zaten alarak mesajımı verdim.
0: Ben sadece Kerem'i aldım. Fiyatı uygun ve ofansif oyuncu diye. Ee, zor maç olur o da. Keyifli de bir maç olur. Ee, bakalım. Bakalım. Var bakalım. mı eklemek istediğim daha daha. bir şey? Kazasız,
1: belasız, sakatlıksız, güzel, bol gollü maçlar izleyelim. Zevkli maçlar. Evet
0: hafta izleyelim. arası maçları öncesinde.
1: Şu milli maç belasından kurtulduk ama yine gelecek. Ondan sonra uzun bir süre rahatız. Bol gol ya, bir milli maç rağmen. arası
0: da aslında bizler için de iyi oluyor bir açıdan. Ee, bu normalde lig maçları olduğu zaman sosyalleşmek için pek vakit bulamıyoruz ya da fedakarlık ediyoruz belli maçlardan. Milli maç araları da bu açıdan iyi oluyor. Işte. Ben de İstanbul Formula 1'e gitti mesela güzel bir hafta sonu geçirdim maçları kaçırma şey olmadan kaygısı olmadan öyle bir şeyi de oluyor biz de bir dinlenmiş oluyoruz yani
1: yok ya biz dinlenmeyelim milli maç arasında da olmasın abi milli takımlar kapatılsın
0: yok da milli milli takımlarda da geçen konuşuyorduk. Sadece Türkiye için değil genel olarak büyük sıkıntı var. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Dünya Kupası elemeleri Avrupa Kupası elemelerinde ben bütün grupları bilirdim. Kim Kimle çekişiyor, ne yapıyor, ne ediyor. Şimdi Türkiye'nin grubunu bile işte yarım yamalak takip ediyoruz. Sadece Türkiye'nin maçları.
1: Ya artık dediğin gibi çok fazla üst üste maç bindiği için milli maçlar çok ekstra zul geliyor bize. Tabii Dünya Kupası'nı evet. izleyeceğiz ama aradaki maçlar, Uluslar Ligi falan çok gereksiz. Evet çok oynanınca
0: Bu süper lig fikri de hiç aklıma yatmıyordu benim sürekli aynı takımları oynadığını izlemek. Büyük takımlar olsa da bir noktada sıradanlaşacak. O o gelirler de düşmeye başlayacak. Neyse, futbol muhabbetine girdik biz. Eklemek istediğim bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım.
1: Yok, ağzına sağlık Barış. Senin
0: de ağzına sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenilerinizle, yorumlarınızla. Destek olursanız YouTube'da veya paylaşırsanız diğer platformlarda da seviniriz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.